0: Túto reláciu vám prináša Bubo, Lovci zážitkov.
1: Ohromný zážitok ponúka plavba cez botnický záliv, ktorá spája Stockholm s Helsinkami. My hovoriame, myslím, že opity ako švéd, Švedi hovoria, že opity ako Fín, tak tam si môžete pozrieť prvú ligu tohto zápasu. Švedi a Fíni... Severské derby, hej? Severské derby, <laughs> doslova Švedi a Fíni, chodia na hlavne cez víkend na tieto lode,
0: My v radi a často hovoríme o našom kladnom a dloročnom vzťahu ku Škandinávii a škandinávským krajinám. A ja si dovolím tvrdiť, že veľkú zásluhu má na tom môj dnešný host, vítaj. Jožo. Ahoj. Menej Jozef Zeliz, netreba príliš predstavať, ale predsa len pre tých, čo by si náš podcast pustili prvýkrát. Ty si v Škandinávii strávil, dá sa povedať, mladosť. Okrem štúdia severských jazykov, z nich aj prekladaš knihy. Jonézbo je tvoj najprekladanejší autor, ak sa nemýlim.
1: Áno, ja som vlastne prvýkrát do Škandináve prišiel v roku 1995, tak už za to bude neuveriteľných 30 rokov. A podstate od prvej chvíle, keď som sa nadýchol a vtedy ako klient bubo škandinávského vzduchu, tak som cítil, že toto je region, ktorý mi bude blízky celý život. A začal som študovať švedčinu, norčinu, zčasť dančinu, dánčinu, teda škandinávske jazyky ale teda moja previazanosť so Škandináviou je, by som povedal, hlbšia ako len jazyková. Posledná už 30 ročia sa jej venujem profesionálne a aj vďaka práci v Bubo doslova Škandináviou každý deň žijem.
0: Takisto o tebe viem, že si tu odsprevádzala množstvo zájazdov a kdo by ťa ešte chcel aj vidieť, tak ťa často môže vydávať práve pri rozhovoroch pre médiá, pretože u nás máš na starosti aj oddelenie marketingu. A dneska sa budeme baviť o Švédsku. Skús tak v pár vetách v úvode povedať o tvojom vzťahu, koľko času si tam strávil, alebo aké máš spomienky na Švédsko.
1: Ja, keď som sa rozhodol študovať švedčinu, to bolo teda ešte hlboko za mečiara, bolo to teda v roku 1996, tak v tom čase švedčina bola na Slovensku vnímaná možno podobne exkluzívne ako gvinejčina alebo... Proste jazyk, ktorým sa je absolútne zbytočné učiť a, a, rozprávať. A, v tom čase Švedčinu otvára aj raz za 5 rokov v Bratislave. Vyberali vtedy asi už 400 prihlášok, asi 8 študentov, okay. ktorí sa dostali na štúdium.
0: Je skoro ako <laughs> je
1: to Je to podobné. <laughs> Teraz, keď ťa ja robím výbery sprievodcu, tak tiež mi to pripomína, že to to je veľmi úzke. A, no a, a v podstate od... Od tej chvíle, keď sa mi začalo prosím, som štúdia približovať ten švédsky systém a porovnával som ho jednak so systémom, ktorý sme mali alebo ktorý máme na Slovensku a jednak aj v okolitých európskych krajinách, tak asi najviac, čo charakterizuje, alebo čím je Švédsko výnimočné z hľadiska fungovania krajiny, že tá krajina je veľmi, tak aby som povedal, prirodzene solidárna, že Švedi vnímajú svoj štát ako čosi, čo spoločne budujú, od doslova od koliesky až po hrob. Um, nie je nacionalistická, um, nie je um, svoju hrdosť národnú nestavia v tom, že ostatní sú horší ako my, ale jednoducho my sme Švédsko mm-hmm. a my túto krajinu budujeme tak, aby aj naše deti a naši vnúci a tak ďalej sa tu mali dobre. Um, takisto um, je vo Švédsku absolútne fascinujúci alebo... Z hľadiska návštevníka krajiny je fascinujúci vzťah k prírode alebo respektíve to, akým spôsobom je príroda previazaná do miest. Či už ste v Štokholme, v hlavnom meste krajiny, ktoré je o, nazývané právom aj benátkami severu, mesto postavené na 14. ostrovoch, kde vlastne neustále ste v kontakte s vodou, neustále máte pocit, že môžete z toho ruchu veľkomesta vypadnúť, alebo sa potom pohnete ďalej na sever do... 100 km štvorcových um, najnáhrnejších tichých lesov, množstva jazier. O Fínsku sa hovorí, že to krajina tisících jazier, ale Švédsko má ešte viac jazier ako Fínsko, mm-hmm. o, kde doslova spoločnosť budú robiť skôr losie ako ľudia. A či už hľadáte ruch veľkomesta, ktoré vám ponúkne napríklad Štokholm alebo Jeteborg alebo napokon aj Malmö alebo ticho škandinávskej prírody, tak Švédsko ponúka taký možno aj na škandinávske pomery dokonalý mix.
0: Čiže nie je to len ako v našom podvedomí uložená švédska ocel a nábytkový gigant, prípadne keď vyhráme na čvedmi v hokeji, čo je ten národný sviatok, ale je toho oveľa viac. Poďme si to tak postupne všetko vyrozprávať a začneme tým, je to destinácia veľmi dostupná aj letecky, ako to tam prebieha, keď chceme letieť do Švedska.
1: Väčšina Slovakov, ktorí hm, zamieria do Švedska, pravdepodobne smerujú do Štokholmu, kam je to priame lety, je to veľmi jednoduché. Pristaneť na letisku v Štokholme a do mesta sa buď môžete dostať letiskovým autobusom, ktorý ide priamo do centra, alebo rýchlovlakom, ktorý... Bas um, dovezie do centra mesta asi 200 km za hodinu za 18 minút je asi dvakrát drahší ako autobus závisí od toho, ako sa ponáhľate tak mm-hmm. tú možnosť si môžete vybrať druhá alternatíva chcete vidieť uh, Južné Švédsko tak je letie do Kodane do Kodane, síce je to hlavné mesto Dánska Áno. ale podobne ako Slovenské národné letisko leží vo Viedni tak aj <laughs> Južné Švédsko má Kodaň uh, z Kodane do Malmö do hlavného mesta Južného Švédska Vedie veľmi pekný o, 16-kilometrový most, ktorým sa priamo z letiska dostanete do centra Malmö a môžete poznávať Južné Švédsko. Tretia alternatíva je o, zamieriť na sever, o, kde také prirodzené centrum o, ponúka mesto Kiruna, ako sa to píše. O, a o, toto je ale, už priamo lety tam neexistujú, musíte prestupovať v Štokholme a treba sa pripraviť na to, že letenky tam budú na úrovni cien leteniek o, do Mm-hmm. alebo New Yorku, tam teda, ten škandinávsky monopol alebo monopol škandinávskej aeroliniek tie ceny zvyšuje.
0: Ako si vyzerá taký prvý dojem po prilete do Švedska, pretože myslím, že všeobecne panuje takéto predstava, že vystúpim z lietadla a som po v snehu.
1: To sa samozrejme môže stať, ak človek prilieta v decembri, v januári či februári, pretože samozrejme Štokholm je už hodne na sever a sniží tam podstatne viac ako u nás ale myslím, že prvý dojem je, že človek vstupuje do veľmi kultúrnej krajiny, plnej velikánov. Švédi sú majstri reklamy, množstvo mm-hmm. známych reklamných filmov, nakoniec aj IKEA je dôkaz toho, že ten marketing majú neskutočný. A švédi vedia človeku, už keď si vyzvednete batožinu a kráčate vlastne k tomu vášmu, či už taxíku alebo autobusu tak prechádzate k takou chodbou, kde vás vítajú vo Švedsku známe tváre švédskej histórie a víta vás napríklad Greta Garbo, víta vás Björn Borg, víta vás Alfred Nobel, Ingmar Bergman, tých švedských velikánov je veľa a vtedy si vlastne uvedomíte, že krajina, ktorá je m, približne toľk počtom obyvateľov, približne taká veľká ako Česko, tak vychovala naozaj veľmi veľmi, veľmi veľa známych ľudí, ktorí menili tvár nielen na Európie,
0: ale aj celého sveta. Spomínaš švedské filmové osobnosti? U nás aj v Česku je švedská kinematografia pomerne známa. Je to tak aj v samotnom Švedsku?
1: Vo Švédsku Švedi celkovo majú veľmi blízky vzťah filmu. Švedská kinematografia do najmä vďaka Ingarovi Bergmanovi sa preslávila po celom svete a Švedi celkovo, nielen svoje, ale celkovo filmy milujú. A švédske, švédske filmy napokon zažívame to aj počas škandinávskych festivalov aj tu v Bratislave sú takou, myslím si, že keď vyjde švédsky film, ktorý sa natáča veľmi veľa, tak ho videli všetci Švédi. Proste Švédi veľmi radi chodia do kina.
0: No a ešte si spomenul Nobela. Toho samozrejme u nás pozná každý v súvislosti s Nobelovou cenou, ale tam bol teraz nejaký škandál v poslednej dobe.
1: No, Nobelová cena sa vlastne všetka udeluje v Štokholme, okrem Nobelovej ceny za mier, ktorú udelujú Nóri v Oslo No a Nobelová cena za literatúru je tá najznámejšia. Každý vie, že keď autor dostane Nobelovú cenu za literatúru, tak jeho predaj, jeho sláva ide rapidne hore. Mm-hmm. No a Nobelový výbor teda tých myslím, že 13 alebo 15 ľudí, ktorí tú Nobelovú cenu určujú a vyberajú kandidáta alebo držiteľa, tak je ohromne vážený tam Člen tej komisie tam je do smrti má svoju stoličku, na ktorej sedí a je to taká kultúrna ústano- ústanový zemí z hodnotov, mm-hmm. akú si na Slovensku alebo v Strednej Európe a zda neviem predstaviť. No a pred pár rokmi sa tam udiali v rámci toho hnutia mýtu, ktoré bolo vo Švedsku veľmi silné, mm-hmm. pár sexuálnych škandálov, kde členovia tej komisie boli obvinení z rôzno druho obťažovania a Švédskom to ohromne zatriaslo. To, a vtedy, vlastne, keď som čítal tie švedské noviny, si človek uvedomí, že tá, tá latka verejnej diskusie, to, čo je témou u nás v porovnaní so Švédskom, je z celkom inde. Že tam na dlhé týždne sa hlavnou témou švédskych novín stalo, um, stalo, áno, obťažovanie, ale ľudí, ktorí pracujú v kultúrnom mm-hmm. výbore, neriešila sa politika, neriešili sa nejaké žabomyše vojny, nejaké hadky v parlamente ale jednoducho sa otriasala v základoch ohromne dôležitá kultúrna inštitúcia vo Švédsku. A jeden alebo dva roky ani Nobelová cena na nebola udelená. Aj sa tak uvažovalo nad tým, že či to celé nerozpustia. A dnes sa to znovu prachsadol a ide sa ďalej, ale, ale tá debata bola na, na tú dobu vo Švédsku, alebo v tej dobe vo Švédsku veľmi, veľmi horúca.
0: Mm-hmm. Ešte bolo možno fajn spomenúť to, že keďže sme v EÚ, stačí nám teda občianský preukaz?
1: Celko z, zo škandinávskych krajín vlastne Dánsko vstúpilo do EÚ ako prvé. Švédi a Fíni sa spolu s Rakúskom pridali až v roku 1995. Samozrejme do všetkých týchto krajín sta- stačí cesta s občianským preukazom. Dokonca aj do susedného Norska, ktoré síce nie je v EÚ, mm-hmm. ale no. je súčasťou Škandinávskej únie tak aj... Po dlhočistnej hranice medzi Švédskom a Norskom môžete prechádzať cez lesa alebo cez, po cestách s občianským preukázom bez toho, aby ste museli sa báť, že ste si doma zabudli pas.
0: Čiže už prvý dojem po pristati je, teda, že si priletel do kultúrnej a modernej krajiny. O doprave si povieme trošku neskôr, ale povedz mi, ako to vyzerá. S tým asi súvisí teda aj úroveň ubytovania.
1: Áno, uh, vo Švedsku uh, už treba povedať, že základné ubytovanie je veľmi fajn. Ak si človek predstaví tú, to zariadenie IKEA, tak uh, to je ten štandard, ktorý môžete očakávať aj od tých základných trojhviedičkových hotelov. Je to čisté, je to fajn. Ale nie
0: je to o tom, že prídeš a musíš si <laughs> nie, nie, Už
1: nám to poskladali predtým, <laughs> okay. ale, ale je to celko základné ubytovanie je veľmi veľmi príjemné. My v Bubo vždy páme v prvom rade dôraz na polhou tých mm-hmm, hotelov. Určite. Keď je človek v Štokholme, tak um, nechce bývať na predmestí a dochádza do mesta, ale chce aj preto napríklad, že v lete sú tam veľmi dlhé Dni a krátke noci, že slnko zapadne o polnoci a o ráno mm. znova vychádza, tak je veľmi fajn bývať v centre a moci ísť prejsť nie okolo benzínovej pumpy niekde na predmestí, mm-hmm. ale po tých uličkách Starého Štokholmu, Švédske Staré alebo Štokholmské Staré mesto patrí určite k tým najkrajším. Um, častiam um, nášho kontinentu. Uh, samozrejme, ak človek chce um, zažiť taký, by som povedal, čosi extra, tak aj to má uh, vo Švédsku um, hne niekoľko možností. Uh, v Štokholme je to Hotel Grand. Uh, hotel Grand je uh, vlastne najstarší hotel celého Švédska bol postavený, bol otvorený už v druhej polovici 19. storočia a je to doslova taká palácová stavba, ktorá stojí s výhľadom na staré mesto a kde, ktorá hostí celebrity, všetkých držiteľov Nobelových cien, aj ducho každý slávny človek, ktorý do Štokholmu príde, býva v tomto Totally Granda. Keď budete v Štokholme, tak si ho nenechajte újsť ani
0: vy. Dokonca má mám reštauráciu priamo vo svojich priestoroch. Máte ešte tam nejaké hotely, ktoré Máme my v obľúbené alebo ty ich rád navštevuješ?
1: No, mm. Ďalší hotel, ktorý určite vo Švedsku treba zažiť, je ľadový hotel. Tie ľadové hotely postupne vznikajú o, aj o, v iných častiach našej planéty, mm-hmm. keď pri globálnom oteplovaní skôr budú mm-hmm. ubúdať, ale ten pôvodný ľadový hotel, kde človek o, mal prvýkrát možnosť prespať v kožušine na v ľade, tak bol práve tu Cervia, a Jervi. Ak pojete do Švédska niekedy za polárnou žiarov, tak to nie je zlý typ prespať práve tu. O, veľmi pekný hotel leží v Jetoburku. Ten hotel sa volá Dorsia, čo je zase taký hotel v štíle Belepok, kde si budete pripadať ako v takýto, ako v mulerúš, ako v tých kabaretných a, m, priestoroch alebo kulisách. A keď pôjdete do druhého najväčšieho mesta v Štokolme vo Švédsku, tak možno práve tento hotel Dorsia je dobrým typom. Ale vo, Šved, vo Švedsku tých zážitkových hotelov existuje oveľa viac, najmä keď, keď pôjdete na sever, či už v zime hľadať polárnu žiaru alebo v lete za nekonečnými dňami, tak či už v okolí mestečka Óre, čo je meka švedského lyžovania, alebo na v okolí mestečka Lilo v severnom Švédsku, tak nájdete ďalšie hotely, doslova zasadené do prírody o, veľmi často keďže aj švédsky, škandinávsky dizajn je známy vo svete, tak uh, aj tieto hotely budú veľmi často dizajnovými, doslova, takými umeleckými dielami. Obrovské okná, často presklená strecha, tak aby ste si mohli užívať tú polárnu žiaru mm-hmm. doslova zo svojej postele. Tak, uh, toto všetko no. ponúkajú hotely. Ja som taký výber urobil na našej stránke Buboje Skalveno tak tam nájdete ďalšie typy na hotely v rôznych častiach Švédska, také, ktoré plné naozaj
0: stoja za to. Ten link si potom dáme aj do popisu tohto podcastu, takže sa stačí odkliknúť. Prejdem plynule k strave, pretože si spomenul kvalitné hotely, aj sme spomenuli Michelinskú reštauráciu. Ako vyzerá strava vo Švedsku? Niektoré veci sú možno aj u nás známe, ale také gro asi málo kto pozná
1: no. Kto sa pred pár rokmi potuloval v okolí slovenského národného divadla? Tam som divadla
0: asi, bol si tam, hej? Bol som tam, ja no, som ich otváral.
1: No tak asi si pamätáš, čo to, čo to bol za smrad v okolí Novej opery uh, v Bratislave. Bola to zhnitá ryba, ktorú sme raz nechali dovieť v septembri uh, zo Švédska, zo Štokholmu priamo do centra Bratislavy a v rámci takého veľkého happeningu, ktorý sme tam robili. Sme začali konzervy otvárať a doslova sa ľudia z širokého okolia zbiehali, pretože mali pocit, že sa deje niečo ukrutne zlé. To je zhnitá ryba, tradícia surstroming, ktorý je ryba, ktorá prejde procesom fermentácie, slede, ktoré pre procesom fermentácie a jedia sa vždy iba v určitom období roka. A najmä ten prvotný smrad, keď človek otvorí konzervu, kde tá ryba má čas fermentovať, odsiahniť, tak je skutočne prekonáva všetky olmovské sirečky aj všetky tie mm, nevône, ktoré poznáme z našej uh, kuchyne. Ale treba len
0: povedať, že keď to otvoriš neopatrne, pretože tá konzerva je jemne nafúknutá, tým, že tam ten proces stále prebieha, tak keď si nedáš pozor, môže sa tým pekne oprskať a máš potom pamiatku na niekoľko dní.
1: To celkom určite to nebezpečné, <laughs> ale treba povedať, že keď človek tú nevôňu prekoná a potom si naloží kúsky ryby do takých ako, ako placiek, dá si trošku cibulky, zemiaky, jogurt alebo smotanu, tak Tie ryby chutia veľmi fajn. Je to tak. Um, Sled a ryby sú celkovo základom uh, švédskej kuchyne, tak ako by človek čakal. A dá sa povedať, že už od rania, keď, uh, rania, keď je už, uh, vo švédskom hoteli, tak veľmi často budete mať na rania niekoľko druhov nakladaných mm-hmm. uh, sledov, ktoré sú pre mňa um, takým veľmi dobrým základom švédskeho dňa. Z nápojov sa pravdepodobne najviac Slovákov pozná klasickú švedskú vodku absolút. <laughs> tu samozrejme Švédi pijú a piju radi, ale v prvom rade pijú švedi veľa kávy. Tak ako mm-hmm. Slováci, keď idú si s niekým sadnúť, tak veľmi často pôjdu na pivo. Ako sa u nás hovorí, napokon človek ani pivo nepije, ale ide si sadnúť na pivo, mm-hmm. tak švedi chodia na kávu, dokonca majú vlastné slovo, ktoré sa volá fíka čo v preklade znamená sadnúci na kávu, čo môže znamenať v princípe akýkoľvek druh večnotra nealkoholického nápoja. Ja, a vo Švédsku, tak určite zájdete do švédsko Starbucks, tá sieť kaviarne, sa volá Espresso House. Vznikla inak práve v čase, keď ja som študoval vo Švédsku, práve v v tom meste, kde som študoval, a vtedy to bola prvá taká kaviarnička, ktorá Um, ani nikto by nenap- nikomu by ani nenapadlo, že akú budúcnosť ju čaká. Uh-huh. pobočky, asi, asi 450 pobočiek v okay. celej Škandinávii, uh, aj v Nemecku napríklad. A Espresso House je takou švédskou odpovedou na americký uh, Starbucks. Švédska kuchyňa uh, robí uh, v každom prípade obrovské pokroky. Uh, podobne ako v Dánsku, v susednom Dánsku, kde... Um, opakovanie potom, ako bola Noma dlhé roky najlepšou reštauráciou na svete, potom prišlo Gerániu, ktorú vystriedala, ktorá je teda aktuálne patrí medzi absolútnu svetovú špičku, tak aj v samotnom Štokholme nájdeme v súčasnosti asi 9 myšelínskych reštaurácií, vratné trojhviezdičkové. A keď si predstavíte, že v celom, v celom na Slovensku myšelínskú reštauráciu nemáme tak len v Štokholme je 9, uh-huh. to čo si aj hovorí o kvalite uh-huh. švedskej kuchyne. A reštaurácia Franzen, ktorá je tá trojhviezdičková, tak tá sa zaradila aj do pr- medzi pr- 25 najlepších reštaurácií na svete. Samozrejme, treba počítať s tým, že tieto reštaurácie sú do veľkej zážitkové, to znamená, nečakajte veľké porcie, dajte si možno 12-14 schodové menu a nebudete veľmi sýty. Každé uh-huh. jedlo ale umeleckým dielom robené uh-huh. veľmi často podľa extrémne tradičných postupov. Tá tradičná švédska škandinávska kuchyňa je postavená na lokálnych súrovinách. Často sa kuchári chvália tým, že predtým, ako pripravujú večerné menu, vyrážajú do lesa, aby niečo pozbierali v lese. Tu mách, tam nejaké rastlínky, kvietky a z toho vám potom pripravia zážitkové menu, za ktoré zaplatíte okolo 300 či 400 eur.
0: Čo sú také súroviny, s ktorými sa dá najčastejšie stretnúť, alebo na čo je tá teda okrem rýb postavená napríklad pre vegetariánov, čo si tam nájdu?
1: Tak tradičné škandinávské jedlo alebo tradičné švédske jedlo postavené na zemiakoch. To jedli v podstate Švédi, keďže samozrejme nie vždy boli takí bohatí a nie vždy tá globalizácia v kuchyni, v gastronómi bola tak ďaleko ako teraz. Tak vlastne š- zemiaky a teda. Ryby tvorili základ o, švédskej kuchyne. Treba však povedať, že Švédsko je už um, mimoriadne globalizované. Mm-hmm. V súčasnosti podľa niektorých údajov 15 Švédov má aspoň jedného rodiča narodeného mimo územia Švédska. Mm-hmm. Um, šve- Švédsko bolo vždy otvorené pristavalcom. V 1968 roku prišlo z Čechov a Slovákov, v 90. rokoch juhoslovanov. Vždy, keď sa nejaký konflikt udeje vo svete, tak... O Švédsku okamžite. Do Švédska prichádzajú 10 000-100 000 utečencov. Hmm. Takisto aj počas tej veľkej utečenskej krízy v roku 2015 bolo krajinou, ktorá prichála najviac utečencov. A to sa samozrejme odzrkadľuje potom aj na ponuke reštaurácií, kde um, v podstate od... Keba všetkoho toho, čo človek pozná v rôznych častiach sveta, tak priamo od miestných uh, už Švédov Aha. si môže to jedlo ochutnať. A v podstate už v akomkoľvek meste, nielen v Štokholme či Vietoborgu, ale
0: dá sa povedať, že v celom Švedsku. Odkú si už spomenul, ale s tým alkoholom to tam nie je úplne také jednoduché. však.
1: Áno, vo Švedsku je. Prohibícia, verejná prohibícia, to mm-hmm. znamená, nemôžete piť v princípe žiaden alkohol na verejnosti ani v potravinách, človek nedostane kúpiť silnejšie pivo ako je naša osmička. Mm-hmm. Ak chcete si kúpiť už desiatku piva, musíte ísť do špeciálneho obchodu, ktorý je v nedelu zatvorený, v sobotu na obec zatvára, večer takisto bešance. To znamená, ten prístup k alkoholu tam je hodne sťažený. A, a do veľkej miery sa to odzrkadľuje stále aj v takom nastavení bežných Švédov k pitiu alkoholu. Ja keď som študoval vo Švédsku, tak uh, som zažíval opakovane, že v piatok a sobotu sa išlo absolútne na doraz, ako však všetci študenti pijú, ale tam sa pila Liga Majstrov. Ale keď ste si otvorili fľašu v stredu k večeri a podobne, tak na vás aj tí Švédi pozerali ako na alkoholika. Je to jednoducho čosi, čo sa nesmie. Alkohol sa pije v piatok a v sobotu. Táto, taká z nášho yes. pohľadu, alebo z pohľadu juho no ešte viac, možno taká skostná tenosť, je pre Švédou veľmi typická. Uh, tak ako alkohol sa má piť iba v piatok a v sobotu a inokedy nie, takisto majú uh, aj, zla, aj vo výchove deti zvláštne slovo, ktoré sú volá Lorda Scudis, čo v preklade znamená sobotnejšia sladkosť. A to mm. je čosi, čo ešte po druhej svetovej vojne vlastne štát Vydal odporúčanie, aby deti jedli sladkosti niečastejšie ako raz do týždňa, ideálne v sobotu, mm-hmm. a toto zostalo dodnes. V podstate aj keď čítate často si príjete s tým do kontaktu o, počas čítaní švédskych kníh, často to slovenský čitateľ nechápe, čo to je, mm-hmm. prečo sobota a sladkosť, mm-hmm. ale jednoducho deti Švédska od pondelka do piatku nebudú jazdiť sladké a v sobotu potom dostanú svoju čokoládku, ktorá je tou sobotnejšou sladkosťou. No. Uh, je to tak, ako celé Švédsko. Je to, um, je to rozumné, však samozrejme, že je to mm-hmm. rozumné. Je rozumné piť menej alkoholu, je rozumné uh, nie je toľko sladkého, ale zasa uh, veľmi často ten život je tam zviazaný práve takými pravidlami, ktoré v momente, keď nechcete dodržiavať alebo začne vám prípadať zväzujúce, tak vás tam ide
0: Niekedy je zaujímavé, že krajina, ktorá je cieľom toľkých utečencov a tak prísne pravidla, väčšinou ľudia hľadajú také voľnejšie krajiny, alebo začlenujú sa títo ľudia bez problémov do, do krajiny, ktorá má obmedzenia a takéto striktné pravidla.
1: Uh, mm. Tie pravidlá sú, tak by som povedal, nepísané. To znamená, nie je to nič, kde by bolo zakázané kúpať si v stredu čokoládu. Ale, no ale ale, alkohol ale ne, no, obmedzené. Alkohol má obmedzené, ale teda konkrétne ľudia prichádzajúci z islamských krajín toto konkrétne často nevnímajú ako nejaký problém. Um, mm. K tomu, ako sa začne alebo nezačne, sa možno dostanem neskôr, ale, ale celkovo teda platí to, že určite Švedsko je on to také uvoľnenejšie ako bolo v 90. rokoch a určite ten proces takého po Švédska, ak to tak poviem, napreduje a mnohé z tých pravidiel, ktoré alebo mnohé z pravidel, ktoré v 70. rokoch dodržiavalo 100% Švédov, 90-80%, teda 70%, proste postupne sa tá, tá krajina mení a prispôsobuje Európe, ale určite aj v práve tých pristiavovacov, ako si spomínal, jednoducho, Čoraz viac švedov cestuje, čoraz viac švedov sa stretáva s novými kultúrami mm-hmm. a tým pádom to, čo dodržiavali ich otcovi respektíve dedovia, už do veľkej miery pre súčasnú generáciu neplatí alebo sa k tomu opäť vracajú, ako k čomu si, k nejakému základu osy svojho života.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na Lomitko, blok, Keď švedi cestujú, ako cestujú, čo využívajú, aké dopravné prostriedky, aká je tam infraštruktúra alebo sieť, ktorú najčastejšie využívame, trebárs aj my počas našich zájazdov. Keď hovoríme o doprave, ty vieš čo je losý test? Uh, viem, viem, lebo som si o tom čítal. To je, myslím, že niečo také, že vlastne auto ako efektívne dokáže zabržiť, respektíve neprevrátiť sa na strechu, keď mu do cesty vbehne los?
1: Presne tak, a toto vzniklo vo Švedsku. Vlastne ten losí test sa nebol, sa volá losí práve kvôli množstvu losov, ktoré žijú. Losy sú jelene mm-hmm. v Škandinávii, na rozdiel od sobov, ktoré sú skorovce. Tie nikomu patria, losy sú obrovské divé zvieratá a veľmi často stovky dopravných nehôd ročne k do dopravený nehodám dochádza práve po zrážke s losom. To znamená, mm-hmm. začali vlastne auta, Volvo, ako najznámejší švédsky model, aj keď už patrí dnes číňanom stále symbolom takej tej bezpečnosti, to je to, čím sa profiluje. A ten losý test mal vlastne ukázať, ako dokáže auto, ako si povedal, sa neprevrátiť vo chvíli, keď vám skočí do cesty los a vašou úlohu je sa mu vyhnúť. Um, uh-huh. Toto začali robiť prvý Švédi, ale um, zaujímavé, asi najznámejší model Ačkový Mercedes bol ten, ktorý neprešiel losím testom, uh-huh. potom ho museli Nemci aj kvôli tomu prerábať. A ten losý test je do veľkým symbolom uh, ohrozenia vodiča vo Švédsku. Uh-huh. Čo, keď hovorím o doprave a o bezpečnosti, tak keď budete šoferovať Severnom Švédsku, tak si dávate pozor na to, že tie cesty sú... <laughs> často v špičkovom stave, široké, dovolia vám veľmi rýchlo, ale práve zrážka s pánom Severnou Švédska uh-huh. je veľmi, to je asi najväčšou hrozbou, ktorá vám tu, ktorej tu čelíte. Okrem kontroly rýchlosti. Nebuďte prekvapení, že všetci Švédi dodržujú, dodržujú rýchlosť, ktorá na širokých prázdnych cestách Slováka láka dupnúť na plyn. <laughs> ale nerobte to, pretože pokuty sú to naozaj veľmi prísne a, a nie nadarmo Švédi budú rýchlosť dodržiavať. Celkovo však platí, že Švédska obrovská krajina, to znamená presuny, ak nie je vašim cieľom nejaký road trip, tak presuny hlavne teda smerom ďalej na sever budete pravdepodobne absolvovať letecky. My na našej ceste, kde prechádzame južným Švédskom z Lundu, Malm, vlastne juhozápadnom Švédsku, prechádzame krížom e, na východ krajiny do štokovnú pozemi, prechádzame oblasťou Vénar na Veter, čo sú dve z najväčších jazier e, v Európe. O, a vlastne tam máme časy púšťať švédske filmy, švédsku hudbu hmm. ktorá, o, ktorú mnohí poznajú bez toho, aby vedeli, že, vedeli, ja, že je Švédska si každý pozná abu o, ale Doktora Albana, Nenechčeri um, Cardigans o, a ďalšie a ďalšie ho napríklad mladí ľudia poznajú tak o, tých kapiel veľmi veľa a opäť svedčia o tom, že Švédsko ako počtom obyvateľov veľmi malá krajina alebo relatívne malá krajina čo robí, robí naozaj absolútne dokonané.
0: Ešte mi napadá, keď si spomínal Benátky Severu, tak tam vlastne to hneď evokuje lode, alebo nejaké loďky. Áno,
1: Štokholme jazdia ločky ako MHD, ak sa chcete presúvať mm-hmm. z mesta, z, z, z ostrova na ostrove veľmi často je oveľa rýchlejším, najrýchlejším spôsobom práve loďka. No a ohromný zážitok ponúka plavba cez botnický záliv, ktorá mm-hmm. spája štokholme s Helsinkami. Uh, máme ju na našich cestách už cenia aj my a, Večer o 5.00 sa nalodíte na obrovský plávajúci hotel, ktorý vypláva zo Štokholmu a potom ako si zložíte veci v Kajute, vidíte na palubu tej lode, alebo vlastne máte, oni to volajú sandek, no ako slnečná paluba v tej Škandinávii je také akože odvážne niekedy, ale ak máte dobré počasie alebo ak nemáte, tak sa oblečte a loď sa pláva medzi šéry, čo sú také pobrežné ostrovčeky lemujúce celé švédske pobrežie. A do 11. večer, do polnoci, vlastne loď prechádza pomedzi menšie a väčšie ostrovy. Je to ohromný zážitok, absolútne ticho, dokonale, úplne nádherné. A potom, ak vládzete, tak treba zísť do karaoke barov na diskotéky, kde zase človek zažije tú švédskú, respektive fínsku zábavu. My hovoríme, myslím, že opity ako Švéd, Švedi no. hovoria, že opity ako Fín, tak tam si môžete pozrieť prvú lígu tohto zápasu. Švédi a Fíni. <svédie> vedem, severské derby. Aj. Severské derby doslova. Švédi a Fíni uh, chodia na, hlavne cez víkend na tieto lode uh, za takú tou naj... Jednodušším spôsobom zábavy, <laughs> <to pekne laughs> kde je vlastne cieľom. Pivo je tam asi o, neviem, asi o 2 eur lacnejšie ako na pevni, to znamená, miesto 10 eur zaplatíte 8. Mm-hmm. Slovác si tam nevšimne, ale švédi a fíni to jednoznačne vnímajú. A, a no,
0: odpočtu, koľko ich výpierov. <laughs> idú, idú tam
1: piť prvú ligu do toho karaoke veľká zábava, a ak sa naladíte na túto vlnu, tak hlavne cez víkend tam zažijete. Nevídané veci, mne sa to párkrát už teda podarilo veľakrát a vždy som chádzal <laughs> do prístov Helsinka <laughs> s pocitom, že toto bola absolútna Sodoma aj <laughs> Okay. Tie vielty často vyzerajú tak, že napríklad Štokholmčan a teda Šved nastúpi v piatok na loď na rozlúčku so slobodou, v sobotu ráno dopláva do Helsing, celý deň spí na lodi v Helsing ani nevystúpi z lode a potom zase Ech. keď sa preberie, tak več- loď vypláva v sobotu večer z Helsing a plaví sa naspäť tak, aby v nedelu ráno bol doma, takže má za sebou dve divoké noci a a veľa Švédov bolo v Helsinkách, respektíve veľa Fínov, bolo v to bez toho, aby niekedy v živote to hlavné mesto susednej krajiny
0: videlo. Ja si predstavím takýto výlez, že prídeš loďou a treba si zoberieš bicykel a po bicykluješ si po tých Helsinkách a zase sa vrátiš, ale tak títo návštevníci asi by to na tom bicykli nedali. To celkom určite nie. Ale teda doprava na bicykloch je tam takisto veľmi populárna.
1: Áno, samozrejme, Švédsko je veľmi ekologicky zameraná krajina. O, veľa z tých o, vecí, ktoré postupne prichádzajú do Európy, má svoj pôvod práve vo Švédsku. Uh-huh. Napríklad nesú priamo s bicyklovaním, ale aj zákaz fajčenia v reštauráciách a baroch. O, prvý s tým prišli Švédi, vtedy to bolo v, dru- v polovici 90. rokov a vtedy to znelo ako čosi, čo sa nemôže presadiť. Jednoducho to bolo že zakazujú ľuďom nejaké základné ľudské právo zapáliť si pri na diskotéke alebo pojedle. A vtedy š- Švedi si to presadili, dnes sta neviem predstaviť, ale, ale v tom čase naozaj, bolo to práve v čase, keď som študoval vo Švédsku, dokonca Švedi vymysleli aj slovo smirting, čo znamenalo ako kombinácia smokingu a flirtingu, akože keď sa ti páčila nejaká dievča pri vedľajšom stole, tak som len čakal, kedy si pôjde zapáliť a pridal okay. si sa k nej, bo ona už si mal tému rozhovoru. To bolo, to bolo v tých 90. rokov ale takisto aj cyklocesty a vôbec umožňovanie pohybu či už elektrickými autami alebo na bicykloch je vo Švédsku veľmi populárne. Dokonca tam majú, myslím, že to je jediná krajina na svete, kde majú tzv. feministické odhrabávanie ciest. Čo znamená, že v prvom rade sa v štokolome pri veľkom snežení sústredia na odhrábenie tých ciest, po ktorých chodí väčšina žien, to znamená, že často cesty, ale skôr chodníky, cyklochodníky a miesta jednoducho s ohľadom na ženy. Funguje to ako ideá, to je úžasná, nakoľko to funguje, keď autá stojú v zápche a majú odhrabanú prázdnu cyklistickú cestu, po ktorej pri hustom snežení aj tak nikto nechodí. Je otázka, ale už vôbec tá samotná idea no. robiť veci v prospech slabších je vo Švédsku, alebo aj v tomto sa prejavuje.
0: Našenie celkom často pociťí v takýchto mestách ako napríklad Amsterdam alebo nejaké... Severské mesta, kde tie cyklotrasy sú. My sme na to už trošku zvyknutí, ale, ale aj tak nie do takej miery ako v týchto mestách. A tam sa veľmi často stáva potom, že kráčame ako skupinka práve po cyklotrasách, až kým nás nevyzvoní nejaký prvý cyklista. Takže na toto si človek musí chvíľku v týchto mestách zvykať. V súvislosti s tvojimi historkami teda o, o bujarom pití ma napadá otázka v rámci bezpečnosti, že človek by mohol mať pocit, že v tú sobotu večer je to celé mesto tackajúce, samozrejme nebezpečné, ale ako to vidíš ty?
1: Tak samozrejme, ak sa oddáte tej prvoligovej zábave, tak je dobre v zime nezamrznúť a dať si pozor na to, aby ste nezaspali pri čakaní na taxík alebo podobne. Ale teda, ak prejdem, ak vážnejšie povieme, tak uh, treba povedať, že Stockholm aj Malmö, to sú také dve mesta, o ktorých sa teraz vo Švedsku hovorí, čelia dosť nevydanej vlne násilia. Uh-huh. A e, v princípe to prišlo, dá sa povedať, z predmestí Švedom sa neúplne úplne darí integrovať veľmi veľké skupiny obyvateľstva, uh-huh. ktoré do Švedska prichádzajú, um, kde sa im nepodarilo zabrániť uh, vzniku doslova get, ktoré... Uh, postupne by som povedal, tak akože sa najprznikna taká tenká škrupinka, ale tá škrupinka postupne tvrdla mm-hmm. a dnes je veľmi ťažké sa do nej prebiť. A dnes uh, v podstate posledný, posledné dva roky alebo posledný rok. Švédsko čeli kriminálite Štokolma malme, ktorá je v iných škandinávskych krajinách nevýdaná, či už uh, ide o neď o lúpežné prepadnutie. Vy ako turista sa v princípe niečo nemusíte báť. Mm-hmm ale skôr o prestrelky na predmestiach, počet mŕtvych, zastrelených, často pri vojne gangov a podobne. Mm-hmm. Určite to nie je niečo, čo by vás nejakým spôsobom malo odradiť od návštevy Švédska. Ako som povedal, nie je to nič v štýle juhoamerických krajín, kde, kde, kde by tá kriminalita bola zameraná voči bohatým turistom, ale jednoducho toto tu je a švédska vláda má čo robiť, alebo teda má plné ruky práce s tým tento trend
0: zastaviť. Sú to ale asi lokálne konflikty na nejakých konkrétnych miestach?
1: Áno, sú to často štvrte na predmestiach, ktoré kde občas, um, veľmi zriedka, ale občas sa taká vec pre presunie aj do centra mesta, ale nie je to teda niečo, čo by nejakým spôsobom turistov ohrozovalo.
0: Čo možno nejaká bezpečnosť zdravotná, dajme tomu.
1: Švedsko samozrejme patrí k krajinu s najvyššou um, s úrovňou zdravotníctva na svete. a a zažil som všeličo tým, že sprevádzam vo Švédsku už 30 rokov, tak od drobných poradení až po zlomeniny, dokonca aj po infarkt, tak som viackrát mal možnosť zažiť efektivitu švédskeho zdravotníctva mm. v pozícii človeka, ktorý pomáha a treba povedať, že v tomto je Švédsko samozrejme absolútne bezproblémové. Mm, možno keď jete na sever k bezpečnosti patrí samozrejme nejaký pozitívny pocit z dovolenky a komáre, ktorý je teda za okolopolárnou kruhu v blízkosti jazier, požehnanie môžu dovolenku poriadne znepríjemniť, tak keď cestujete se na sever, tak si určite príbalte silný repelent, prípadne švédi často budú nosiť aj takú sieťku na tvári mm-hmm. ktorú si zakrývajú teda hlavu to je, ak človek ide trekovať na sever tak by som povedal, že je dosť dôležitou súčasťou vybavenia turistu.
0: Čo ešte ďalšie by si si určite pribalil a čo by si si nepribalil? Alkohol teda brať nemusíme z domu, toho tam je dosť, ale môžu si nechať skôr miesto na nejaký suvenír.
1: Jedna vec je, čo si treba pribaliť aj v lete na rôzne typy počasia. Keď človek cestuje povedzme aj v júni do Švédska, tak môže zažiť leto, keď bude 30 stupňov aby je mm-hmm. naozaj veľmi teplo, ale takisto môže mať aj smolu a zrazu bude 10 a pršať. Tie výkyvy počasia sú oveľa väčšie ako, ako u nás v Strednej Európe a preto je dobre predodchodom sledovať predpovedť počasia a náležite tomu sa pripraviť. Samozrejme Švédsko je silná európska krajina, takže v podstate čokoľvek, čo by vám ste potrebovali si zobrať z domu, tak dostanete kúpiť aj tam. Ale čím je Švédsko známe, je nádherný, je taký, bytový dizajn v bytových doplnkoch a to je čosi, čo určite odporúčam. Je to často veľmi praktický suvenír, ktorý vám bude pripomínať to Švédsko a v tomto sú Švédi na špičkovej svetovej úrovni. Samozrejme, môžete to vyriešiť aj v suvenírovom obchode, kde si kúpiť nejakú vôdzovká hlúpostičku, ale naozaj aj v centre Štokholmu napríklad nájdete množstvo dizajnových obchodov s krásnymi vecami, ktoré, pre ktoré je dobré si nechať miesto v kufri. Čo môžete doniesť domov ako suvenír je snus, čo je žuvací tabak. To je čosi, čo je všade, inde v Európskej únii okrem Švédska, zakázané. Takže sa dopustíte takého si drobného prehrešku. Ne, ale nie je to zakázané, že by si to nemohli doniesť, ale zakázané je to predávať. A je to čosi, čo je typicky švédske. Možno keď budete pozerať najbližšie hokej, si všimnete Švédov, ktorí sa stále pohrávajú jazykom za hornou perou, ako keby mm-hmm. si tam vtláčali žuvačku. No a to, to je taký žuvací tabak švédsky, ktorý je o, veľmi často v malých ako keby takých čajových vrecúškach. Tí naozaj si tvrdia si ho používajú aj, takže si urobia tú hrudku priamo prstami a nemajú vo vrecúšku, ale vo vecúška je to predsaľom jednoduchšie. A má to podobné účinky ako tabak, len veľa silnejšie, tým, že ten o, tabak sa vám rozpúša naťasne tak oľa silnejšie účinkuje na telo. Uh, Toto vrecúško bežný človek udrží, alebo bežný užívateľ snúsu udrží za jasnú takú asi pol hodinku. A, a približne každý 5 Švéd pravidelne snús konzumuje. Um, niektorí Švédi hovoria, že je to zdravšie ako cigarety, pretože nedostanete rakovinu plúc, na druhej strane dostanete rakovinu hrtanu mm. alebo uh, ústnej dutiny. A určite to nie je niečo, čo by som odporúčal užívať pravidelne, ale z pohľadu toho, že ochutnať doniesť domov niečo netradičné, tak snus je možno celkom dobrý typ, najmä pre ľudí, ktorí povedzme po svojom bežnom živote
0: fajčia. Ty si povedal pol hodinu, ale ja mám skúsenosť ako nefajčiar, že po minúte som to musel vypovať. Už som cítil nábeh toho nikotínu, cez tú sliznicu usnúť, to ide extrémne rýchlo do krvi. Takže kto nefajčia nemá tým skúsenosť, tak veľmi opatrne.
1: Určite áno. No a
0: teda, keď sme už prísluveni doch, tak si povedzme niečo aj o mene. Švedi euro stále odmietajú, hoci teda sú v Európskej únii.
1: Švédsko je pravdepodobne prvou krajinou na svete, kde zanikne pravdepodobne hotovosť. Dnes drvia väčšina Švédov už hotovosť vôbec nepoznať. No. Švédska koruna, ktorá inak je platidlom vo Švédsku vznikla myslím, že v roku 1873, Dlho bola takou ako spoločnou menou aj Dánska, Nórska, Švédska, Fajerský ostrov Islandu. V tom čase Island, Fajerské ostrov boli súčasťou Dánska, nórsko, súčasťou Švédska, všetky tieto krajiny mali jednu menu. Až v čase Prvej svetovej vojny sa o, tie meny od seba oddelili. Ale ako som spomínal, tak Švedi už prestávajú používať hotovosť, o, aj za najmenšie akékoľvek výdavky platia kartou, Dokonca aj v súkromí medzi sebou funguje aplikácia, ktorú v tom veku od 18 do 50 rokov v podstate používa už úplne každý švet, kde aj medzi sebou kamaráti, keď si chcú poslať peniaze, príročia k sebe telefón a uh-huh. automaticky sa im to presmeruje. Tá aplikácia je zadarmo. Malinký peniaz za ňu platia firmy, ale pre bežného človeka, pre radového občana je zadarmo a dnes tá hotovosť v princípe úplne zaniká. Švédska korona bola ešte po druhej svetovej vojne, vlastne keď Švédsko spolu so Švajčiarskom asi vyšlo ekonomicky najsilnejšie z druhej svetovej vojny, tak Švédska korona patria k najsilnejším menám v Európe. Bola na úrovni Švajčiarsko-Franku a dá sa povedať, že v 90. rokoch bolo Švédsko jedno z najbohatších krajín sveta. Darilo sa im to napriek tomu, že mali vybudovaný systém doslova blahobytu, systém takého, by som povedal, že možno skoro až komunizmu s ľudskou tvárou. Veľmi silné firmy, celosvetovo úspešné, ktoré tie značky pozna celý svet, ťahali celú krajinu vpred, takže zároveň zabezpečovali blahobyt alebo veľmi slušný život v podstate úplne každému. Ja som v 1997 roku študoval v Norsku a práve v tom čase prvýkrát v histórii sa norská korona stala silnejšou ako švédska a to bolo taký až paradox tu čítať, že celé norské noviny vlastne na celých stranách rozoberali to ako historickú, dejnú udalosť, že sa to Norom konečne podarilo. Inak bol, je to také že práve v ten týždeň aj slovenská koruna jedinýkrát v histórii bola silnejšia ako česká, uh-huh. takže to sme sa tak nejakým spôsobom prelnuli. Uh-huh. Dnes však Norsko a Dánsko ekonomicky Švedsku utekajú. A a Švédi síce stále zostávajú ekonomicky na patria medzi svetovú špičku, tak predsa len oh, tie tí okolity susedia idú pred nich. Celkovo Švédsko v 90. rokoch bolo ešte pre Slovákov veľmi drahou destináciou dnes sa dá povedať, že tie ceny tam, možno s výnimkou alkoholu, ale už ani rozdiel nie je taký markantný ako kedysi, tak tie ceny alebo do veľkej miery pripomínajú ceny povedzme, v centre Bratislavy a uh-huh. už nie sú zďaleka tak šokantné, ako boli pred 20 rokmi.
0: No to či to nie je tým, že u nás všetko sa tak dramaticky zdražuje. Ale každopádne, kto by si chcel teda odložiť švédske koruny ako suvenír, tak sa musí poponáhľať, lebo myslím, že do roku 2030 sú odhady, že táto mena zanikne ako hotovosť. Začím sa ešte treba do Švédska poponáhľať? By si, ako by si navnadil takto k záveru cestovateľov? Prečo by si mali názoznam práve Švédsko pripísať? O Švédsko
1: je o, veľmi blízka exotika je do Štokholmu, ktorý je podľa môjho názoru jedným z najkrajších európskych miest. Je veľmi jednoduché sa dostať. Je to mesto veľmi bezpečné, veľmi príťažlivé a stále turista je menej, by som povedal, odhalené ako Dubrovnik, Barcelona či Amsterdam. Určite treba ísť na juh, kde v takej trojičke miest Kodaň, Malmö, Lund vznikol po otvorení Dánsko-Švedského most je jeden z najzaujímavejších európskych regionov, mm-hmm. kde človek môže pendlovať po dlhočíznom moste vlakom medzi dvoma krajinami a chvíľu byť v liberálnej Kodani, potom v Malmö, kde vyrastol najvyšší obytný dom v Európskej únie od Kalatrávu, nádherná mm-hmm. stavba otáčajúceho sa torza, kde môžete ísť do sávny, z ktorej priamo skáčete do morských vln, Uh, wow. ísť do Lundu, kde stojí, ktorý bol kedysi um, najväčším mestom Škandinávia, kde stojí tisíc rokov stará nádherná románska katedrála a celé mesto, keďže Lund je hlavným študentským mestom spolu s Upsalu, Švédska, Je Švédska, pôsobí ako taký obrovský kampus, kde zo 100 tisíc ľudí, ktorí tam žijú, myslím, 60 tisíc sú študenti, je mm-hmm. človek sa nadýchať tej študentskej atmosféry. A potom môže zamieriť na sever, či už v zime, už do spomínaného ľadového hotela, alebo za e, trekmi, ktoré sú celkom ináko. Treky v našich krásnych Tatrách, kde človek časno musí stať v rade na reťaziach a čakať na to, kedy sa pomedzi dá pusti ďalej, tak tu môžete šlapať celé hodiny bez toho, aby ste stretli iné živé tvory ako sobou, losi či komáre. Toto všetko tvorí zo Švédska jednu top európsku destináciu.
0: Poďme sa venovať téme, ktorá určite zarezonuje, keď sa povie Škandinávia. Veľmi veľa klientov sa na toto pýta, veľa cestovateľov. Je to možno kľúčová vec, keď niekto chce vycestovať do Škandinávie a to je počasie. Práve už ako som spomínal, že je to tak, že vystupuješ a z lietadla máš snehu pokolená, alebo to záleží od období, alebo to záleží od uh, lokality.
1: Tak Švédsko je samozrejme obrovská krajina. Uh, ja keď som prvýkrát išiel do Škandinávie v tom 95. roku, tak vtedy ešte nebol internet, tak uh, logicky sa aj rodičia som ho planili, učili, takže tam určite zamrznem. <laughs> Toto v lete pochopiteľne neplatí nikde vo Švédsku, Jasne. ale je úplne iné, keď, človek, keď si Malme, kde je uh, podobné počasie takmer ako u nás, bez problémov mm-hmm. môže byť aj 30 stupňov a keď vystnie človek taký teplý deň a, uh, na mestskej pláži v Malme, ktorá je krásna, piesková, v tieni tých nových švedských mrakodrapov, um, tá atmosféra pripomína uh, v princípe našu plaž na Dunaji, ako tam da kúpať. Iné je to na severe, <laughs> kde, povedzme aj v lete môže byť aj 10 stupňov aj 30. Tá tie poselné leta boli aj Skandinávie mimo horúce. Samozrejme iné to je kletu patrí aj patrí aj dlhé dni, ktoré ešte povedzme v južnom Švédsku, ten rozdiel ni až taký veľký oproti oproti v strednej Európe. Oveľa väčší už Stockholm, kde O, skutočná tma v strede leta je možno od polnoci do 2 ráno o, inak sa buď je súmrak alebo sa brieždí a o polštvrte už slnko vychádza o, ďalej na sever čo zažil som viackrát aj fenomen polnočného slnka, mm-hmm. ktorý je úžasný v tom, že človek vidí slnko zapadať mm-hmm. o, blíži sa už k horizontu a zrazu sa ako keby si to rozmyslel o to, či odrazí sa to. a vychádza znovu hore to je, to je, to je celkom parádny zážitok a hlavne, čo mňa fascinuje na, na, na tých polárnych dňoch, je to ohromné ticho, ktoré je v prírode. Že to je čosi celkom iné, ako keď človek zažíva na ozajný povedzme, západ slnka o 9. večer. Mm-hmm. Predsa ulazí nejaký rúch, ale tam je naozaj absolútne ticho pri tom západe a, a to ticho e, severskej prírody je to asi, čo mám na celej Škandinávii alebo na Švedsku najračej. Mm-hmm. Samozrejme, úplne iné to je v zime, o, kde... Um, tie teploty, povedzme, od štokholmu na juh nie sú zásadne iné od Slovenska, napokon aj na Slovensku môže byť v Bratislave 0 stupňov a Bratislavčania mrznú a orav, orav, na Orave sa pri mínus 15 ešte stále nie je čas vytiahnuť zimnú bundu, lebo ešte stále bude aj chladnejšie. Okay. Uh, Južné Švédsko <Skills> je, by som povedal, v tomto podobné Slovensku, ale potom ďalej na sever a najmä vnútrozemí, keď človek nie je pri mori, tak uh, tie teploty bez prvom v 20 stupňov 20C, prípadne aj nižšie. Tu je zase samozrejme fascinujúci fenomén polárnej žiary, ktorú uh, je úžasné vidieť práve v švédskych lesoch, ďaleko od svetelného smogu miest. Uh, na tej našej stránke Bubozkálno Švédsko spomíname aj viac. Uh, Hotel, ktoré sa hodia na pozranie mm-hmm. polárnej žiary a kde najmä v oblasti rieky Lille v severnom Švédsku si môžete polárnu žiaru užívať. Zima celkovo, myslím si, že vo Švédsku je menší problém, ako si ľudia predstavujú a keď prídete aj do Štokholmu, aj v januári, alebo februári, tak vás... Človeka zvyknutého na klasickú stredoeurópsku zimu a zimu, až tak veľmi nič neprekvapí. Takže určite platí, že Švédsko je celoročnou destináciou. Mm-hmm. Je to destinácia, ktorá má v ktorýkoľvek mesiac roka čo ponúknuť. A či už sem pôjdete v lete za nekonečnými dňami alebo povedzme na jeseň pred Vianocami na vianočné trhy v januári, februári za polárnou žiarou, hmm. vždy, vždy vo Švedsku si nájdete čosi, čo je vynimočné.
0: Ja vždy, keď ťa počúvam, keď sa bavím o Škandinávii, ja si ti priznám, ja som teplomilný tvor, ja zimu moc nemám rád, ale vždy, keď sa s tebou rozprávam, tak mám strašnú chuť sa zbaliť a ísť tam. Ty si tam dokázal dokonca študovať. Ja si neviem predstaviť, že by som tam žil, ako tam vyzerá taký ten študentský život.
1: No, študentský život je tam ako šitý na podľa absolútne ideálnych predstav
0: študenta. Hlavne <laughs> na víkendy. <laughs> Najmä na
1: víkendy, ale aj celkovo. No, v podstate vo Švédsku, teda vysokých škôl alebo univerzitám je viac, ale sú dve také mestá ako Británia, má svoj Cambridge a Oxford, mm-hmm. tak Švédsko má Uppsalu pri Stockholme a Lund pri Malme alebo pri Konani. Ja som teraz študoval v Lunde. Sú to dve staré univerzity, ktoré majú kolo 400 až 500 rokov. Mm-hmm s obrovskou tradíciou, kde vlastne v obidvoch tých mestách celé mesta sú doslova ako keby vybudované pre študentov, tým, že tá tradícia je tam veľmi silná a tie mesta nie sú veľké. O kvalite štúdia, to je aj škoda hovoriť nenádarmo mm. tieto univerzity patria k najlepším na svete. Profesory aj celko počas štúdia sa kladie veľký dôraz na odovzdanie unikátnych vedomostí mm. a vlastnú iniciatívu študenta. Um, to znamená naozaj každá prednáška ktorú som tam absolvoval dodnes si skoro pamätám mm-hmm. bola taká, že, že wow že to hovorí naozaj ľudia ktorí o, vedeli o čom hovoria a ktorí rozmýšľajú ďalej ako je o, povedzme o, úroveň do vtedajšieho výskumu boli to ľudia, ktorí boli schopní uvažovať v, v širších súvislostiach a z nejak, nejakých víziách. a to bolo pre mňa aj v porovnaní so štúdiom na Slovensku, uh-huh. aj v porovnaní celkovo so životom vtedy na Slovensku. Ohromne fascinujúca. a myslím si, že toto vo Švedsku si, švedské školstvo si zachovalo dodnes. Čím je ešte štúdium v týchto mestách vynimočné je systém tzv. nadchúner, čo by sa dal preložiť ako krajanských spolkov. Toto vzniklo už v čase, keď tie univerzitné mesta boli, Um, vlastne do nich prichádzajú ľudia z celého Švéd- Švédska, často z odľahlých usadlostí a nevedeli sa v, tých, v tom novom prostredí zorientovať, tak vznikli tieto krajanské spolky, ako keby vzniklo v Bratislave, že Oravský, Gemerský, Šarišský mm-hmm. a podobne spolok. A vlastne ty, keby si prišiel zo Šariša do Bratislavy, tak by si sa stal súčasťou toho spolku, kde by si mal ľudí, ktorí by ťa uviedli, poviem tak, do kolektívu a stali sa takými tvojimi badys alebo tutormi no. v prostredí. Toto samozrejme pri dnešnom veľa rýchlejšom živote už je menej dôležité, že odkiaľ si. A preto tie spolky sa často pretvorili na si záujmové spolky. Skôr stále si nesú ten svoj pôvodný názov, ale už jeden spolk je zabraný skôr na divadlo, jeden na alternatívne kino, ďalšie na politické de- debaty, ďalšie na biznis a podobne. A vlastne každý študent sa stane súčasťou toho spolku, kde vykonáva nejakú často bezplatnú činnosť, niekto napríklad varí, ja som robil barmana o, o, na miestnej diskotéke, v miestnom nočnom klube. Každý niečo robí zadarmo a za to potom ostatný tú činnosť, ktorú on vykonáva zadarmo, majú buď lacnejšie jedlo alebo lacnejšie drinky a podobne a takým spôsobom tam uh-huh. fungujú. Zároveň každý švédsky študent dostáva štátu štipendium vo výške približne 1000 eur, čo bohatý vystačí na to, aby si mohol prenajať izbu. Mesačne? Mesačne? Ano. Aby si mohol prenajať izbu, aby mohol bežne mať výdavky. A čas z toho mu zostáva ako stipendium, ak teda doštuduje a čas toho musí vrácať, ale s minimálnym úrokom štátu, mm-hmm. kde vlastne platí o vyššie dane, tak poviem svojho pracovného života. Keď sa zamestná, ak sa nezamestná, tak to vrácať nemusí. Keď sa zamestná, tak potom to spláca ako splátku tejto študentskej pôžičky. Vďaka tomu vlastne je pre Švédov veľmi jednoduché študovať. zmazávajú sa akékoľvek sociálne rozdiely medzi tým, že mm-hmm. niekto z bohatej rodiny, niekto z chudobnej a už by vlastne mali spracovať. A aj toto je taký ten výsledok tej rovnostárskej švédskej politiky, ktorá funguja, vďaka ktorej tá atmosféra v tých študentských mestách Lundia Vupselná je naozaj výnimočná, A teda ak o, ste mladý človek, alebo máte deti, ktoré zvažujú, kam študovať na vysokú školu, tak určite Švédske univerzity, kde človek bez problémov môže študovať v anglične, odporúčam.
0: A taký ten dennodenný život toho, nazývame to, že cudzinca?
1: Život študenta cudzinca sa zase nelíši od študenta švéda. To znamená o, nejaké prednášky, zase nejaká práca, väčšinou obed v týchto krajanských spolkoch, o, po obede, o, či už kino alebo prípadne nejaká plavárenka a podobne. Jednoducho je to... Je to tam tie rozdiely. Myslím si, že sú veľmi malé aj tým, že Švédi sú ohromne zvyknutí na kontakt s cudzincami, že tam na rozdiel napríklad už od susedného Nórska, kde som študoval tiež, kde som mal taký oveľa väčší pocit, že oveľa viac som cítil, že nie som Nór mm-hmm. ako vo Švédsku, kde jednoducho hlavne v týchto mestách ľudia sú zvyknutí pohybovať sa v medzinárodnej komunite a tie rozdiely medzi... Tým, či si Švéd, nigeričan, Slovák alebo Ukrajinec ukrajine sú absolútne
0: bezvýznamné. Takže príjmu a nájdeš si priateľov rýchlo. Je? Presne tak. Nemal si problém. Ja som teda v Škandinávii bol, ale stále mám veľké medziria. Od tebe sa vždy dozviem niečo nové a už teraz sa teším, keď sa porozprávame napríklad o Fínsku, o ktorom sme sa ešte nebavili a ešte je pred nami Dánsko. Takže máme čo to biehať a ja sa budem tešiť, keď sa porozprávame na budúce.
1: Ja sa teším ďakujem pekne. Ďakujem. pekne.